0: 大家好，欢迎来到 Workday Drinks。我是阿 k y 我是 Kelly。我们欢迎一下我们这期的嘉宾，老嘉宾了 ，Jessie。嗨，大家好，我是 Jessie。那这期节目呢，主要是有一个人在后台
1: ，一嗯，有个听众朋友私信了 Kelly。那 Kelly， 你来大概的读一下吧。嗯。他说 ：“Kelly 宝宝，给你留个言。我在上海，从三月二号开始封控的，经历了这三个月做嗯生活，心情是跌宕起伏。尤其是这段时间，吸收了好多的负能量，比如，呃，什么什么公信力的崩塌呀，我们的几所高校退出 QS 排名啊，移民政策的严格把控啊，等等一系列事情，越来越让我觉得。”很失望，我本身是个挺乐观的人，但是没想到这几个月下来，感觉自己都有点抑郁、焦虑了。不知道同在上海的你们，这几个月情绪有像我一样受到比较大的影响吗？下一期播客能不能分享一下这段时间的感受，或者带来一些美好展望呢？急需正能量的摄入了，我回了两个字：安排。
0: <笑>嗯，然后我先跟大家说一下我们现在的状态，我们都各自在各自的呃床上，然后来给大家录这期节目，所以是一个非常舒适的状态。因为我们音频也有差不多一个多月没有录了嘛，一个多月的时间里面，其实也是正好经历了上海解封的一个情况，我们也可以跟大家先。就这个听众朋友的最后的这个落脚点，我们是怎么度过这段时间的？要跟大家分享一下最近的这个生活状态。张凯丽，我觉
1: 得要先说一下风控时期的心路历程吧。你说，你说，我们其实没有这么早风控，他说他三月二号就开始了，我是四月一号才开始的。就之前我还是非常的自由，当我很多小伙伴在家的时候，嗯、我还是就是正常的。出去的，虽然说已经开始居家办公了什么的，没有任何的感觉，我就觉得我是一个非常幸运的人。嗯，就是四月一号真是接受了通知嘛，就开始，呃，封在家里了。呃，我封控前一天还是有去抢一些菜的，就是去对面的超市和阿姨们奋战了一会儿，回了回来了。对，嗯、我觉得就够了吧，可能就几天，是不是？对。然后那个时候又恰巧是一个三天小假期，就是清明节那三天，我整个人是一个非常闲的状态，又不能下楼透透气。那三天每天四五点钟熬夜到四五点钟，我都睡不着。我觉得我被这个世界抛弃了，而且我非常焦虑，我就觉得哦，人家在风控的时候。可能在看书，可能在学习，可能在提升自己，或者是他工作很忙碌，嗯、总会他都有很多很多事情去可以做，然后或者是变得更优秀什么。我就在家躺尸躺了三天，每天四五点钟也睡不着，白天就发呆，然后越想越焦虑，越想越焦虑，就导致我身体都出现了状况，肠胃不是非常舒服，而且没有办法去医院，嗯，买了药好像吃了几天也不是很好用。嗯，后来就我朋友给我出了一个方法，说是你打给可以买药的药店，问那个嗯药师你应该配什么药。嗯、后面我配到对的药了才好一点，前期就是这个样子，就非常的不适应，非常的抑郁，嗯，非常的焦躁。但是我不知道你们前期是什么样的，可以先分享一下。Jesse 呢
2: ？我我是应该是你们最早封控的，就是我是在三月二十号左右就封了，然后。呃，所以到解封，我大概是封了两个半月，嗯、我记，我算起来好像有将近八十多天吧，我记得。嗯、然后我自己心理状态，一开始刚开始封的时候，我知道普西那边还没开始封嘛，就普通这边封了，所以我就开始以为是这个这个风控不会很久。所以当时还挺乐观，就是诶，封两天在家可以当个星期六、星期天玩两天就可以回去上班了，真开心的呵呵，无比乐观。然后买了一大堆菜放家里囤着，然后，然后到四月初的时候，发现大家都开始有物资紧张，还有各种信息，呃，就是才知道那个时候意识到可能不会那么快解封的时候，就开始有点焦虑。这个焦虑一直持续到了我在解封前。嗯一直都很焦虑，对我整个四月和五月的心情是非常非常不稳定的一个状态，就是时高时低，就特别<笑>特别的经常会崩溃。对我觉得我们都一样，你知道吗？<笑>对对对，我觉得我们都没有太差的。之前刚刚 k e 说，嗯，说你觉得在。清明节假期期间，大家都在通过这个时间来学习提提升自己。我想告诉你，<笑><笑>大家都这么以为
1: ，<笑>呃、我也大家都
2: 以为别人这么以为。<笑>对对对，是，其实大家都在家躺尸。嗯，因为一号解封之后，其实挺不适应的。当非常突然，有没有？对，会非常突然，因为我疫情期间的两个月、两个多月时间，就完全没有出过小区嘛。然后等我出小区的时候，发现，哎，好像一点也没什么变化。那我中间这这段时间干嘛去了？<笑>特别的突然，哎
1: 。可是杰森、嗯，你中间没有一个接受现实的过度的心理状态的变化吗
2: ？因为我一直都是在一个。情绪非常的不稳定的状态
1: 。哦， oh. 对，
2: 你说你说接受现实这个事情，倒让我想起了最近我一直在思考的一个问题，就是当我们遇到负面消息的时候，我觉得大概会引出两种状况。第一种人就是，哎呀，这些新闻太糟糕了，我不看，我不看，就是把它忽视掉，或者是说用一种规避的方式。嗯，就是说这个消息反正就存在，但是能怎么办呢？那就就这样呗，就是这种有点规避性的方式去解决这对待这个事情。然后第二种人是，天哪，这种事情就会发生，我一定要转发出来，我要为这个社会做点什么。然后这种人到最后可能越来越会觉得说，哎，我什么行业也都做不了，我做的好像都有一点徒劳，甚至可能会有一点点小小的。对身边的人可能有一点小小的帮助，但是对这个整个大的环境的作用率又是有点小的，因为改变一个大的环境不是一两个人或者是小群体就能改变的嘛，对吧？所以后面这种人群呢，也会慢慢的转入到第一种人群里面，就就是、会变成这样子的一个一个一个状态。我感觉哈、啊，嗯，我自己的观察不构成任何的学术观点。<笑><笑>所以，我感觉就是我的心态一直都在于一个我想要做点什么，但是我做不了
1: 的状态里。嗯,嗯,嗯
2: 、呃，我一直都没有变成一个说我要摆烂，什么都不干。所以我的状态就一直是心情是一直是忽高忽低，忽高忽低，忽高忽低
0: 。你想做点什么，但是做不了。你说这个做不了的这些事情，主要是针对一些社会现状，或者是他们来回转发的这些东西，是吗
2: ？对，有一部分是这些，嗯。
1: 就是什么是对社会啊、外部环境失望这些啊、呃，我们就不谈了。那多少都是有一点，对吧？我是因为我整个状态影响到自己了，因为我现在不是有自己一个小小的副业，淘宝店卖一些我自己喜欢的饰品啊什么的。我是有一起合作的，嗯、呃，朋友的，他直接就给我指出来。就我最近很懈怠，就没有认真在工作，没有认真在做这样的事情。<笑>然后我的本职工作也就是就是带我的那个同事嘛，嗯，他也是直接指出来我的问题，嗯，我还是很感谢他们俩的，就是因为我这整个状态就不对啊。然后如果是你身边还蛮亲近的人，能够跟你说他真实的想法与感受，就不管他是出于他生气了，还是出于他关心你，都是对我是一个帮助的状态。然后我就花了两三天调整了一下，就是就很快的进入了我就是高强度的工作里面，就正好后面的工作就是内容非常的多，强度非常大，好像也是帮忙抵消了前期一些情绪上的不好的东西，<白>然后顺便自己也主动的在调试这个状态，就慢慢慢慢慢慢就变好了，对。
2: 对，工作确实是我也是这样。我中间就是跟我的同事嘛，因为我们公司其实大家都是在家办公，然后新闻上各种破事，大家也都知道会影响到个人心情，所以我们公司都会说，哎，如果你有觉得有心情不好的，你随时可以找我们任何一个人来聊天什么的，可以排解一下情绪。然后，所以我们我们公司环境这个还挺好的，我就有时候会跟同事。就是聊一下呀、啊，我最近的一些心情就非常不好啊，大家都会帮我疏通一下什么的，这会有就会有,有很大的缓解。嗯
0: ,嗯，那还挺好的。那我终于知道为什么只有我一个人在摆烂
2: 了
0: ，因为我在这个四月五月的时候，然后离职了，所以我现在是又回归到无业游民的一个状态。那在这个期间呢，我心情也是经历了比较大的起伏跌宕吧。现在选择的生活方式是摆烂呵呵，我已经摆烂了有十几天了。疫情像你们前面说到的，知道自己没法做一些东西，在、哎、整个的封锁的这个期间，朋友圈很少去转发关于那些言论，可能也是比较悲观吧，就是觉得自己做的这个事情并不能得到一个很好的效果。
1: 其实就是因为这个环境让你放大了，就是其他方面本来会影响自己的，就是你没有那个时间段、有这个空间和时间来思考啊，或者是把这些东西从原来的思绪里面泼出来再想一想，正好有这么一个契机了，你发现哦，这些又开始影响自己啊，什么什么什么的，对不对
2: ？嗯，对的。我之前其实是非常的。不开心，但是就是情绪一直忽高忽低嘛。我看 Jesse 在这个
0: lockdown 期间，微博上面有发那个视频嘛，有一期视频我是不敢点开。嗯，所以<笑>我也跟为我也跟 Kelly 说，就是那期视频，让我打算邀请 Jesse 来参加我们这期的录制，就是叫呃什么自杀的几种方式之类的，就非常凶残、啊。<笑>
2: 啊，嗯、呃，他的名字应该是说，是论自杀的合理性之类的。
0: 他的他的内容是
2: ，我真不敢看。<笑>没有没有，其实那个时候是我真的有在很认真的思考生死这个话题嘛。当时就是我在陷入一种很绝望的地段，我就说，诶、哎，那如果我自杀的话，这件事能解决吗？然后我就开始想到自杀这个事情的是否合理，以及是否能解决一个问题。然后我就我我经常会想一些乱七八糟的事情、啊，然后我先说，<笑>然后我在网上就开始找说为什么有的人会自杀，然后以及那些名人们为什么有的那些，比如说日本的很多作家，比如太宰治很有名的，对吧？你知道吗？我真的我打开了一个文件夹，我开始写遗书，写着写着写着，我发现我就有点豁然开朗了呢，<笑>就是就是你想到你下一秒就要死了嘛，你还有什么不顾呢？那前一天你想干嘛呢？那我就这样想，对吧？然后我就开始写，我我我我在写，我在给我的好朋友还有亲人，我在乎的人写这封信的时候，我就会发现，哎，原来还有这么事儿，都这么多事儿还想干呢，嗯，哎，活着也挺好的，<笑><笑>就是就是这个逆向思维可以，<笑>对对对，然后所以我当时是在。很沉沉浸式的思考生死这个话题，死亡是否合理，以及死亡是否能让能让人更想活，和死亡的那些办法真的是能让你就是不畏惧死亡吗？因为死亡的方法其实很多东西都很残忍的，我痛，是你人承受的吗？如果你这些都不怕，以及你要跟你所有人说再见的话，你是真的准备好了吗？百分之九十九点九九九九的人，其实他们的生存欲都是很强的，嗯，这是人的本能。也就很多人在跳楼的前一秒或者前一分钟，还在跟什么人发信息，或者是寻求什么人的帮助，就一直不跳。你们应该也看过，就类似那样的场景吧，就是因为。他们其实是想求生的，他们想抓住最后一个稻草。然后我在我这是都是我在网上看到的文章啊。<笑>所以当我真正的把这个死这件事情用逆向思维思考了很深入之后，我发现我对死这件事情没有执念了。然后我就想说，那我就我就带着向死而生嘛，那我就好好的活着。我要做我想做的事情，我要做我我还没有做完、想去尝试还没有尝试的事情。呃，这你
0: 这么一说的话，我也许可以点开来看了
2: ，<笑>也不希望大家
0: 对这个有什么想法啊
1: 。偶尔有想法是正常的啦，<笑>但是不要
0: 去做。呃，我为什么点这一点出来，是因为我会觉得 Jesse 在这个封锁的期间，他其实是有他一个心态的转变的，就是从他原来比较低沉到现在啊，的比如说他做完这些视频。啊，当中也透露出一些信息吧、嗯。他还是有一些能量，尽自己最大的努力，想要去把这件事情扭转过来，或者说往小了说，就是想要把自己身上的那种正能量散发出来。所以这个也就是很扣题嘛。我觉得我们前面聊的真的是非常的
1: sad。没有啊，还好呀，<笑>
0: 是吧？我们聊点开心的，我们呃着重还是讲一下我们如何在这个期间来调节心情，或者是把这些能量发掘出来的。
1: 当然是借助网络的世界，啊，大家也知道我是一个冲浪少女，无数次在节目里分享过无数个 s o c i app l a。这种时候你不用 s o c i app， l a 什么时候用？你说，<笑>就是因为我有一直在玩某大型社交软件，反正它那个 slogan 就是什么，叫什么来着？叫什么？你不要问我，我离职了。<笑>它的。啊， uh, 他的 slogan 叫“年轻人的社交元宇宙”，对、哦、okay, 我是玩了好<是>玩了有三四年了，对不对？嗯、然后他有一个很强大的语音聊天房的功能，又在给他推荐产品吗？<笑><笑>不是，就真的。你说到风控，我要就是极度依赖这个软件，你知道吗？就是我不管我在做什么，我在吃饭，我在睡觉，我在工作，我都要去一个地方待着。就我希望旁边是有人在说话的，这样我觉得我自己没那么孤独。或者是我找不到好的一个任务，我就自己开一个。我哪怕放点音乐，大家不说话，都会有很多人来。然后这样这样这样就。慢慢结识一些呃经常一起聊天的朋友嘛，经常一起沉默的朋友， yeah, <笑>会会聊天，大家偶尔聊聊天就很 cute 的那种感觉。那我们就会衍生衍生衍生衍生，衍生衍生就变成大家开一个腾讯会议或者是 WeChat 那个会议。O.K. 视频喝酒呵呵，对，就是我也不知道为什么菜抢不到，肉抢不到，我能买到酒，我买了一堆酒在家，啤酒、烧酒、清酒、白的、红的、半干的，各种各样的酒，然后 cheese 啊、火腿什么的，就非常齐全。我们就隔三差五的呃约着大家一起喝酒，然后我真的是有几次都把自己喝到断片。然后那个感觉非常的非常的爽，就是有一群人真的喝
0: 到断片吗
1: ？对、哦，我断片了好几次，有一群人抱团取暖那种感觉。嗯、而且他你你们,你们一般聊什么呢？什么都聊，就是上至天文地理，下至情情爱爱，<笑><笑>好吗？或者是你的困惑，嗯、呃，你的呃不舒服，因为。我们都在上海的话，会有在其他地区的人进来，他就会一直发问你说你们现在怎么样怎么样怎么样，我们就会被问问的很烦。到后期就是只要有人发出这样的疑问或者质疑的时候，我们被踢踢出去。出对，因为我们现在是非常
0: <笑>简单突破的玩法<笑><笑>我我
1: 们，我们是想要享受这个。难得的这种网友的那种感觉，不想有人破坏这种氛围，你知道吗？其实我们在上海很好，这个状态不好而已，就是生活上各个方面其实都能 handle 住的。呃，在外的人他对你这个上海地区人民有什么误解的话，我们都已经嘴皮子都解释破了，因为前期我们说了太多了，然后说了很多，他们又不信，他们只信他们看到的一些新闻，不实的新闻报道，<闻>那我们也没有没有办法。
0: 后来你们发展为像 Zoom 啊，或者是线上腾讯会议这些，你们会你们会开摄像头吗？认<对>互相哦，好妙哦，妙<对>妙妙妙，真的、啊
1: 、就,就很神奇，因为没有这个事情，<笑>我们之前都不知道对方长什么样子，可能就随便聊聊天，就不会这么的认真，你知道吗？然后，嗯、我想问啊，你说，我想问你
2: 开摄像头，你们会化妆吗？哎、还是
1: 素颜，化，很素颜， oh, 很瘦，就是你洗完澡，然后头发吹干，穿了一件舒服的衣服，坐在手机前面就 OK 了。但是我们也偶尔说，我们今天想要美美的，很久没有化妆了。那我们几个女生会提前说啊，我今天要化个妆，然后大家盛妆出席一下，就偶尔也会有，但大部分是非常就是放松的状态。想着说，我们解封之后约着哪里哪里哪里，我们就一定要线下再喝个酒，再聊聊天啊什么的。但是通过这些平台，真的是认识了一些不错的朋友，包括我们发展到什么地步，会把自己现实生活中的朋友也拉过来一起玩。哦
0: ，明白。对，
1: 之前完全不会哦，之前就自己玩自己的，谁要带你玩？<笑>嗯，<笑>有这样的情况之后，就会想要说，我现实中的好朋友，他也喜欢玩这种 social app 的话，就大家一起玩。渐渐渐渐会形成一个小圈子，就固定的这一撮那一撮，就就还蛮神奇的，但是很温暖，就大家真的是抱团取暖这种感觉。每个人都很善良很好，那种不善良就被我们踢了嘛，反正就
0: <笑>自动过滤了。后来解封了，有约着喝酒什么的吗？
1: 有六月一号那一天，反正连续喝了好几天，因为那个时候没有什么地方可以躺屎嘛，我们就是，呃，有去滨江，嗯、呃，在家野餐喝酒，或者是去某个朋友家喝酒，<对>喝到凌晨四五点再各自回家，真、就、的、是、很疯狂，就是不想在自己家呆着。不用强调，各自回家。<笑>嗯，对，也我、呃、没那我、哦、其实也可以睡在他们家里，但是不，我还是觉得不太方便嘛。就万一又封起来，又把自己封在朋友家里，可能真的不方便。对
0: ，哦，明白，这还蛮好的。在封锁的期间，你通过这种社交的平台去跟人家交流，你有输入，然后也有输出，<对>呃，也结交了一些朋友。哎，我觉得这个渠道蛮好
1: 。是的，当然这个只是这种群体的 social app。那还有那种 dating app 我没有用，所以我没有，呃，但是、呃、最近才用，就别人介绍了我一个，等等我用一个，我再<笑>分享一些什么？给你们。叫,叫他说。哦哦哦！我上上面的男生，听过。姐妹们，上面的男生我觉得挺优质的，你们用一用。<笑><笑>等你测测评，等你测评。<笑>而且他是那种佛系的交友，叫就是 dating app， 所以就还可以，很适合我。还蛮好的
0: 。我跟 Kelly 不太一样的是，我在这个 lockdown 期间，我是没有什么交流欲望的，大部分的时间都在输入。像 Kelly 说他要旁边有声音，我也需要。然后我的有声音就是放一些 podcast 和一些音乐。嗯，我我是我听这些东西，我就跟一个七八十岁的老年人一样，可能老年人也不同意我每天放着一个<笑>对 speaker 听大家在聊什么 podcast 嘛，单想输入嘛。然后另外一方面的输入就是来自于很多的文学作品啊，不是不是，我看书还是比较少啊，不是看书，<笑>看的看的电影比较多。这个我等下跟大家做详细的分享，也让你们两个来做一些补充，好吧？嗯，好的。就讲回到说这个 social app 这个上面，我正好也是用了 Kelly 没有用的那个部分，就是我用了 dating app。我是五月五月底的时候离职的，那相当于我四月底的时候我要提这个离职的事情嘛，我就觉得一下子人放松了，你知道吧？就闲下来了，然后一下子就无所适从，不知所措。然后这个去年其实我也在夏天的时候辞职了，因为没有风控这件事情嘛，旅行，然后跟朋友喝酒，然后 party， 呃，健身，干什么都行。但是我在今年的这个时间段里面，完全不能做任何的事情。你想象一下，就是连门都不能出，所以这个时候心情是比较郁闷，并且突如其来的又感觉到一阵轻松，把我原来删掉的那个 dating app 又拿出来下了，有不错的男生会聊天吧，所以在那段时间还是对我有所帮助的
2: 。我觉得你们好棒啊，就是我是属于一个没完全没有任何。和用各种社交 app 的习惯，虽然我自己之前就一直也有做自己的账号什么的啊，但是我到现在为止都没有，就是呃对任何一个 app 有依赖它，或者是经常要用它什么的。我我我其实是很抗拒这件事情，我甚至会有点反其道而行，是我有点抗拒用手机这件事情，甚至我在工作期间，可能我手机就完全不在身边，我是这样的一个状态，我跟你们俩就完全不一样。<笑>就这样，那还挺好的。我不能离开手机
1: ，我也是。嗯
2: ，嗯但是你们就就就各种冲浪什么的，会比较有找到那种舒适感，会比我快。经常可以跟朋友联系啊什么的嘛，所以通过这种方式调节自己的情绪是比较快的，肯定是比我快很多的。
1: 嗯，所以这是其实
0: ，嗯，其实我觉得也没有，因为你看我每天。花在手机上面的时间会很多，但是跟朋友联系的并不多哎。
1: 对，我跟
0: 朋友联系也不多。我私下里就是朋友的这种线上会议，不管是语音还是视频的，我只参加过两次，反正特别特别少，并且非常少、哦。是吗？对，谁的生日的时候线上有十几个人，我上线了大概半个小时，我收到了两个朋友给我的私信，他说你的脸怎么这么臭？<笑>你是有多无聊？其实我是非常不适应线上的一些 workout 的一些活动，我一概不参加，我只有自己在家里默默的练。关于社交上面是有点问题的，而这个也是为什么明明有那么多的时间在家里，甚至后来呃离职了也没有拿这些时间来录播客，相当大的一个原因吧，就是我没有交流的欲望，甚至啊是感觉有点丧失了语言功能，就是我每天听到我自己的声音都是比较少。
2: 嗯，因为我没有去
0: 大量的做那些，对对对呃 ，social app 上面就跟人家去做这种双向的交流嘛。嗯
2: ，
1: 那我觉得我的社交技能完全被开发了呀。<笑><笑>没有这方面的问题。嗯、如果我要自己开一个语音的 room， 我就是那个 organizer 或者是那个 host， 就是要 care 每一个人，对不对？但是。嗯我还是蛮累的，所以我很少很少自己主动去开，都是喜欢蹲在别人开的房间里面。然后最有意思的是，是是我们风控出来之后，就是只有那几个地方可以堂食嘛，就韩国街。我和我朋友一小撮朋友过去，发现另外两撮的也是这个软件上认识的朋友们也在附近吃饭。然后我觉得我就很兴奋啊！我就是放出来了，我要他们全见到。我就是先去第一趴，然后收拾了一会喝了他们的酒，吃了他们的东西，再跑到第二趴那个饭店门口，跟他们站在饭店门口聊了一会儿。哎，那你真的社
0: 牛哎、欸！
1: 对，到处窜，你知道吗？然后那一天，我就觉得自己是那种社交花蝴蝶，真的是，<笑>你就是，我<笑>非常就是很亢奋，就是放出去的第一天、第二天，就是整个人处于精神亢奋的状态。我觉得我就是要去见到所有我本来就很想见的人。你这
0: 蛮好的，对的，因为这次解封非常突然，想要跟大家说一下，可能外地的朋友不太了解。嗯在我们说解封六一这件事情前一个礼拜，我们都不知道这件事情，我甚至连那种谣言都没有听到
2: ，甚至很多人都说要封到七月份呢。当时，<笑>没错，真<的>所以
0: 大家都我只听一个非常
2: 平稳的心态
0: ，想要说通<说>这个六月
2: ，嗯、对对。然后没想到在六一前大概就两三天的时候说六一解封，当时我的印<错>真的。确定
0: 、哦，<笑>对，所以这次解封来的非常突然，然后到了六一开始呢，<对>我也是准备出去，也是见了一两波朋友，但是我很明显的感觉到跟我想象的不一样，我以为我出去会非常开心，像像 Kelly 一样 social butterfly 对吧，各个场子里面窜，然后跟大家都熟悉了解，喝喝酒聊聊天，但是我发现人是在那儿了，但是我感觉到很不舒服。嗯、就是觉得人很多，然后那个声音又很嘈杂，不安全。怎么说呢？说不上来。嗯、反正我这个、就是、心态转变是到现
2: 在为止，今天已经六月十三号了，还在慢慢的适应这个过程、嗯。我感觉我适应的已经还还 OK 了。对，刚开始的第一周真的是超级超级不适应，就是整个人就是一个恍惚。但是但是心理学上面其实是有这样的一个说法，就是当你在一个环境突然跳跃到另外一个完全不一样的环境的时候，开始风控和突然一下解封，这两种都是一个突然的社会变化，这两种社会变化带给人的一种应激反应是。呃，一样的。那个时候我才觉得，哦，原来是这样。然后我就觉得，那我需要好好适应一下，那是对
1: 的。<笑><笑>我的姐夫都没有让我有时间反应，<笑>你知道吗？就是，就那个朋友，他就是把你叫出去了，然后他就宁愿开着车兜风。风，我们俩都不愿意回家，就是，<笑>就是，就是一定要坐在车上，一辆马路上，吹着这个风，即使下了淅淅沥沥小雨，我也很开心。<笑>就是这种，明白<笑>就？就没有让自己有时间去调杯，然后每天喝喝喝喝喝喝到很晚回家，然后回来就睡了，洗洗就累了，第二天起来又有人把你拖出去，哇，就这种感觉。然后你们一下子就适应了，对
2: ，嗯，所以听起来就是说封控期间不开心，喝喝，然后封控之后解封之后，呃，开心,了开心喝，
1: 继续喝，<笑>
2: 没有理由不喝
1: ，是，就真的哎蛮开心的，因为其实以前的我，如果这个场子人很多，我是比较安静的，不太想要就是那种 outstanding 的感觉，但是我发现这次节目之后，我不管。嗯哎，你们就是要看我，就要听我说。当然，当然，这个是是是<笑>后面后面可能就会好一点了，就是会从这个亢奋的状态里抽离出来。我觉得
2: 还挺可爱的是吗？<笑><笑>慢慢回归本性
0: 。然后这次的这个风控，我还发现像你说的 ，social app， 上海差不多二分之一的人都在网恋。大家在封锁结束出来之后，都有想见的人，你明白吗？<笑>像我这种，<白>我可能还没有跟张凯丽分享我的这个这个网恋故事
1: 。见光死了吗？
0: 期盼的没见。没见上面，你知道吧？而且不知道、嗯、不知道能不能见面
1: ，真的不能再
0: 有第二次的封锁了。他在哪儿呀 ？Stand around。简单说几句吧，在 Bumble 上面认识了一个意大利的小哥，一样的嘛，嗯，是跟我们一样封锁。然后当时我是四月底。我们加了 WeChat 之后，就每天会聊天。因为我们家的格局是没有阳台的，没有我可以晒太阳的地方。而我就是一个急需美黑，就只能趴在窗边这样子晒着太阳。然后我就跟他说我：“我我家没有晒太阳的地方。”他有一个特别大的阳台，所以他说：“那我就分享给你一点阳光好了。”只要是上海天气晴，他就会给我发一条那种早上会给我发一个信息。我是送太阳公司的员工。然后我现在要给你送一些什么什么太阳，呃，希望这个太阳可以给你闪耀一整天，能够让你开心。啊，落款就是 L S C， 嗯，他的名字的缩写以及这个 company 嘛，就觉得特别可爱啊，这个人很能 get 到我的点吧，就很聊得来吧。简而言之，然后呢，我一开始、就是、果然是意大利男人，真会玩，是吧？有点浪漫了、啊，有点浪漫。<笑>但是没有想到，就在我们前面也说到了六一解封这件事情非常突然。就在解封前的一个礼拜，也就是我们聊天的差不多有一个月的时间，他的公司呢突然就把他遣送回意大利了。意思就是说，现在上海这个 lockdown 的 situation 非常的不乐观，让他们强制休假一个月。所以他现在就是在封控前一个礼拜又回到了意大利去旅游什么的。那这样一来的话，我好像有那么一点点的微妙，觉得这个疫情是让人家慢慢的慢下来的。呃，特别是我自己，因为我是经历了一个从巨忙到巨闲的一个过程，工作上面的一些变故，所以呢，我一下子静下来之后，我就会发现很多，就比如说我后面要分享的这些电影啊什么的这些东西，所以这些东西呢，我都会跟他分享。那加上这个疫情的这个情况，不能说天灾吧，啊，还有这个细菌隔离上海，哇，我一下子觉得这个有点双引号的《倾城之恋》的感觉。随着他回去嘛，如果这个事情到此结束，我觉得这是一个有点小小的浪漫、小确幸的一个故事吧，是一个不错的素材。但是呢，就在他回去的时候，嗯、呃，咱也得试探试探，所以我就问他说：“你要走了，我好伤心哦。”那这样的话，没有人给我送太阳了，对不对？然后他就说：“嗯，我们这个 LSC 啊，这个公司啊是 international 的，所以我其实可以隔着时差给你送太阳。”就 get 到说他也许是想要继续保持我们这种聊天的关系。由此呢，我也就顺水推舟。虽然我现在也不知道他能不能回来，但是不能回来也挺好的，回来也挺好的。我现在发现，就整个上海，嗯，解封了之后，至少我身边的有有那么一小部分朋友吧，去我都
1: 亲眼见证了两对了，是不是？就是我觉得这个疫情让大家
0: 的脚步慢慢的放慢下来，有一些那种爱情的萌芽也在慢慢的生长。正好上海的梅雨天气是吧？感觉也挺妙的。
1: 就这个状态，你很容易依赖某个人、某件事，甚至是，呃，某个地方、某个风景，所以，就是很容易滋生网恋啊。我觉得。对，没错，没错。
0: <笑>所以，就这件事情还挺妙的吧？<笑>嗯
2: ，我现在的脸上泛着姨母般的微笑。异国又没有见过面，所以呃，多少是有点
1: 滤镜在身上的是不是？<笑>嗯
2: ，不错，不错。
1: 嗯，<笑>我也是因为就是有对一个男生有一咪咪上头，对，然后我们解封之后是有见面，但是我们没有后续，就是没有发展成，呃什么样的关系。但是我也觉得挺好的，就是起码解封的时候有人可以让我心里有甜甜的感觉就，就就够了。我要求很低。就是、在冷上的那个期间，嗯、然后给你一些情感上面的支撑
0: ，我觉得这个是是一件不错的事情。对吧
2: ？嗯，我也觉得
0: 对。嗯，因为前面提到说自己闲下来了嘛，去思考很多的东西，包括之前我对于一些男生的态度有点过于浮躁了。就你们俩其实都很了解我，我根本就不会通过网恋的方式去跟人家有一些接触，因为我觉得那个太浪费时间。还是比较倾向于3 D 的，就整个人站在我面前这个状态，<笑>对吧？而且你们要说我只被， hot、huh, guys，I know，I know，, I know. <笑>这点是没有错的。<对>因为之前工作确实是太忙，加上我本身就也没有在这个感情上面有什么样的目标，所以说我当时接触一些男生是完全怀着你能满足我的某方面诉求啊，说的难听一点，就是对待对方的态度呢，可能也非常的糟糕。比如对方想要一个比较 normal 的 date。比如说，对方说：“呃，我们出去吃个饭吧。”我就会推脱说：“嗯、呃，我在公司吃了，就吃饭后见面。呃”那对方说：“呃，那我们要不要一起看个电影啊？”开始搜：“呃，在电影院里面哪个哪个电影比较好看？”那我就会说：“啊，最近奥斯卡上了呀，我们在家里面看奥斯卡的电影吧。”你明白我意思吗？就是。只要我达到我的结果，中间的这个过程我不是非常 care， 我也不是非常 care 对方，也不是非常尊重对方。是时候做一点改变。嗯
2: 嗯，嗯我觉得蛮好的
0: 。也不是说原来不好吧，我觉得每个阶段也许人想要的东西真的不太一样。然后或许是外界推动你去做需求的改变，是<的>还是你自发的去做这个需求的改变，都是在生活，都是在往前走。对。
1: 我跟你反过来了，嗯、你说，<笑><笑>你快说<笑>，因为我一直是一个非常注重精神方面的女生。如果这个男生我在了解的过程中，精神的这个层面他达不到，给不到我想要的，我就算了，都不会有下一步，都进展不到肉体。但是呢，经过这次风控以及经过。这个男孩子之后，我在想，是不是我应该身体上要打开一点，不要这么的节奏这么慢？也许是不是可能见个一两次之后就可以试一下之类的，嗯，这样子的想法。你做好保护措施，<笑><笑>但是我还是我还是在犹豫啦，因为我我不是很清楚，因为我觉得如果是一个正常的 date 啊，就可能我们见过了三四次面。互相了解，多聊一些话题，进行一些深入的了解，发现我们可能精神层面上比较契合之后，然后比较 happy 了之后，可能在下一步、下一步、下一步之类的。然后我想会不会这个顺序稍微调整一下，会有利于我个人恋爱的成长，嗯、<笑>也不是不行，挺好。就看大家的这个
0: 核心的诉求是什么。嗯、<笑> Jesse 有什么变动吗？我有什么好消息吗？
2: 没有 ，OK
0: 。觉得以前我的浮躁来自于我对于时间的一个控制。呃，为什么这次我会有一些比较大的转变？不管生活方式还是说情感需求上面，时间带给我的空间太大了。我特别讨厌在男生身上浪费我的时间，因为我的时间大多数会放在我的工作上面，呃，或者是朋友。最后最后才是给到男生，因为中间我还有很多自己的事情要做。我要约会，那这个男生可能就是会被我约到一个公共的地方，就是比如说我本来就是要去健身，你跟我约会，那我们约健身房吧，你健你的身，我健我的身，之后一起吃个东西，这些都是我日常的 routine。约一个男生去那个 club， 然后我也不愿意把我的时间单独的分给他，那是 club 是我跟姐妹们共享的时间，会显得比较傲慢
2: 。阿阿 key， 如果我是一个男生，我会觉得哇，这个女人好难搞啊。<笑>
0: 节目<笑>如果放出来的话，嗯、呃，他应该会让中国的朋友给他翻译的。那希望你好好的翻译。<笑><笑>前面提到了，在整个的 lockdown 期间啊，对吧？整整两个多月的时间里面，我看了好多好多的电影电视。简单的讲一下我最近要推荐的几部电影电视剧吧。首先呢，我给大家推荐一个，一定很多人都看到过的，叫《Love Death Robots》，就是《爱死机器人的》第三季啊。这个是今年刚出来的一季，就在 lockdown 期间。嗯、呃，这一季非常的精彩，非常高的一个水平。第一季当中有一集《目击者》，就是他他一个那个无限循环嘛，也翻译叫做那个的导演叫啥 ？Alberto， 西班牙的导演，这个名字我不太会叫。他再次自编自导了第三季当中最高能的一集，就是第九集《吉巴罗》。这个 Jesse 也看了吧？我记得你当时、哦、非常非常激动的发了一朋友圈，是吧？
2: 哎，我超爱。
1: 大概
0: 的意思，对，我不知道我现在这样讲会不会剧透。故事就是围绕说一个女妖，其实她的原型是叫赛人啦、啊，是一个古希腊当中的以人手鸟身的一个怪物，会用自己的歌喉去让经过的那些水手啊，就是丧失他的那个听力，整个的船就会触礁沉没。然后这个女妖呢，其实她是复刻了这个赛人，然后用声音去让那些。嗯，路过的这个士兵啊什么的，这些征服者们疯狂，然后再最后把他们带入死亡。有一个失聪的骑士，他听不见他的这个呼喊的声音，所以他就逃过了一劫。然后呢，这个女妖就误以为，哎，这个人好特别哦，他竟然没有被我的声音所诱惑，所以就对他产生了无限的好奇，进而呢就是爱上了这个骑士。这女妖，因为她浑身都是那种黄金，就是这个视觉效果非常的震撼。我相信很多人也会在网上或者在小红书这些平台上面已经看到过无数人在仿妆，就这个女妖身上的珠宝，包括她的这个装饰，就是。妥妥的一个富婆的一个形象，
1: <笑>这这就是一个富家千金恋爱脑的悲伤故事啊，
0: <笑>很多人都
1: 这么看，你知道吗
0: ？然后呢，这个骑士他就贪恋这个女妖的珠宝，最后，呃，洗劫了她，就是把她扔到了河里，甚至把她想要把她杀死，就是他只想要她身上那些珠宝嘛。但那些珠宝其实是长在她身上的，就<笑>大家自己去看吧。是一个多重的预言，它当中涉及到了两性关系。也有人说，这个吉巴罗它是这个名字的由来是原住民的这种概念在里面，所以它也其实涉及到关于殖民者和原住民、自然和人、呃，关于物质和一些情欲。不同的观众会在当中看到自己不同的感兴趣的点，所以非常值得推荐大家去看一看。这集我觉得是整个的这个爱死机器人当中最打动我的故事之一了。那第二个故事呢，我也简单说一下，它就是当中的第二集。大卫芬奇导演的叫《Bad Traveling》，就是坏的旅行。就它概括这一集的话，就叫人类勇气的赞歌和荣光。呃，一起说吧，就是他跟第六集的那个虫群，其实是由同一家公司叫 Blur Studio 一起制作的，所以我们可以在这两集当中看到比较类似的画风。呃，但是呢，这一集当中的人物光影和细节都要比第六集要好。一个比较阴郁的画风，一个比较离奇的故事。然后再加上 CG 的这些动画，整个处理的细节非常之好。然后加上大卫·芬奇是一个非常会说故事的一个导演，所以我觉得这一集和第六集都值得大家去看。第六集呢，就是说这个宇宙里面有一个上古虫群，它发展到了现代，然后人类呢其实发展的时间会比它短很多。但是人类啊、呃，觉得我们是有智能的嘛，有智慧的生物，所以我们要去呃想办法深入到这个虫群当中去。去摸清楚他们的一个运作规律，然后让他们为我们所用，呃，去成为我们争夺权利的一个工具。其、就、实、是、人类高估了自己，智慧不是生存下来的一个决定因素，智慧只是一种工具。这里面好几集其实都非常的好看，包括第三集当中，呃，是改编自雨果奖最佳短篇小说的一个叫《机器的脉搏》，里面的画面精美程度真的是你每一帧去截都可以做壁纸的那个程度。诗句非常的优美，配音演员他的声音深线好听，太赞了！这一季，就一定要去看
1: 。Throw self in. Physical configuration will be destroyed. Neural configuration may be preserved. Maybe death. Maybe life. Join with me. I'll. If you're a machine. What is your function? To know you. Maybe I'm gonna live forever, <sighs> or maybe this is just one last dream before dying. 死机，我只看了两集，我就去看《进击的巨人》去了，然后一发不可收拾，花了一周把整个《进击的巨人》跟到的最新番全部都追完了。你快说，你快说，这个《进击的巨人》，我一直知道他没有完结，所以我不想去看，你知道吗？然后呢，就是这个《风哭之间》非常上头，那个男生他又疯狂的推荐我，也不是疯狂地推荐我，我就是人家推荐了，我想跟他有共同的话题，我就去看了，只要<笑><解>看。看了发现是真的很好看、啊，我真的是一集都没有错过，认认真真看，只要是闲下来啊，闲下来我就看，然后终于把它追到最新番了，那是八十几集吧，最新番。然后，嗯嗯嗯，他主角叫艾伦嘛，青梅竹马的女孩子叫米卡莎，反正里面每一个角色没有一个尿点，他没有说纯善。或者治恶这种普通的那种，嗯、呃，感觉的动漫嘛，它就是每个人都是有他好的方面、单纯的方面以及，呃，黑暗的方面，就是它表现的淋漓尽致。当然，它也有影射一些。社会啊，政治啊，国家、啊、这种这种东西嘛，肯定都是有的。还有历史的借鉴之类，我都能感觉出来。一个动漫把人性刻画的这么的淋漓尽致，我就觉得很棒。而且它的情节真的是环环相扣，非常之紧凑，也是没有什么尿点的。然后，因为我一边看，我还去网上搜索它关于它的评论嘛，他们就说《最终章》。是，就是感觉烂尾了之类的，但是我觉得他一点都没有烂尾啊，就是,他是完结了吗？二三年才有一个完结的出来，他现在最后一集是那个城墙里的巨人都复活了，是开始踏平全世界了嘛，对吧？哦， oh, 我觉得这个动漫最后的结局就是应该巨人踏破全世界，整个世界覆灭，地球从此消失，这才是我想要看到的结局。<笑>就是因为有的人想要说他是阳光的正面了，他可能觉得。呃，这种人，你局面他可能不太接受啊之类的。对
0: ，他们是宇宙里面的一个屁
1: ，地<笑>球毁灭
0: 。哈哈哈对
1: 对对，啊、笑死
0: 人类太高傲了。来，你说。我就觉得说
1: 没有追过这个动漫的人一定要去追，<笑>就是真的很棒，<笑>好吗？对
0: 。就是那个男生推荐给了你一个好物，对吧？这真的是的感谢
1: 他。感谢他，虽然就是我们没能有什么后续，<笑>但是我很感谢他给我带来一些很正向的东西，<笑>好吗？<笑>不能有后续。
0: 好的,好的，我其实比较好奇，<笑>但是我之前问了他的意见，张
1: 凯丽说不要说了，不想提。我说好吧。我说过，因为我是个经常精神上需求非常高的女孩子， oh, <okay> 所以我发现对方其实可能跟我的想法不太契合。嗯、对对对,对
0: 嗯 ，OK， 嗯了解了。呃，那接着推荐吧。再要推荐一个叫《最后的决斗》，这个是二零二一年的一个电影，是根据一个真实的故事改编的。在中世纪法国，女性的权利啊什么都没有得到很好的保护。女人呢指控丈夫的朋友强奸了她，呃，这个老公就发起了一场决斗。他们决斗真的就是那种肉搏。那这个故事。比较好玩的点在于说，这个导演他把他用一个罗生门式的角度去讲述了同样的故事，也就是说，这个三个人他们三段记忆其实都是同一时期发生的，他们是以自己的这个视角去看待了整个的事件发生的过程。因为这个三个人他们所处的角度不一样，人们的记忆当中，我发现往往就会把自己做过的事情进行美化，你知道吧？就是会因为自己有那个形象，或者说自己的 ego 过大。而去忽略掉一些比较细节对自己不利，或者是别人对自己好的一些事情，而这些细节自己忽略的那个故事里面的细节，可以在其他两个人的故事当中找到蛛丝马迹。同样的，别人做过的一些好的事情，或者是对你施加的一些恩惠，会在他的记忆里无限的放大。而同时，他记忆里面缺失的就是你这边细节里面添加的对他的不满，或者是他做的不太适合的一些地方。我甚至在看完这个故事之后，久久的不能平静，后劲十足。包括我们自己的记忆也是，是在选择性的去记录一些事情，同时非常快的去遗忘记下的事情和选择性遗忘的事情，甚至不在一个时间线上面。我可能很快的忘记昨天吃了什么，但是我可以记起几年前的一件事情。我不知道是不是大家都是这个样子，会去做一个记忆的筛选，会的，是吧？然后，因为通过自己的这个视角来看一些事物的话，其实是带有很强烈的主观色彩的。也许一个比较客观发生的事情，会根据你自己的记忆去截取、去美化。我就讲几个点吧，就比如说，嗯、呃，在她老公的这个视角里面，他的妻子是深爱着自己，并且自己也是深爱着妻子的，自己跟妻子就是神仙眷侣。自从两个人对上眼的那一刻开始，呃，天雷勾地火之后，这个生活就是非常的相亲相爱、相濡以沫。但是其实，在妻子的视角里面，呃，这个男生看上她，就是会问他的老爸：“我娶了你女儿之后，这块地是给我的吗？我要这块地什么的。”甚至跟他爸爸发生了一些争执。在他妻子的眼里，他的爱情其实是残缺的，都是一些利益交换，包括她老公对她的一些态度。其实并没有那么贴心，她老公只是放大了自己好像疼爱妻子的那一面，展现自己雄风的那一面，这是她自己的衣狗。但是在她妻子的这个视角来看的话，完全不是一回事。自己跟老公之间还存在着无法跨越的一些文化上面的鸿沟，因为自己是熟读呃诗书，非常有自己的想法的一个女性。当然，碍于当时的这个社会，自己没有办法做一些事业之类的。丈夫他只是一个一介五夫吧，用我们的话说。并没有给到自己，对吧？像张凯丽说，精神上面的这种共鸣，在她丈夫的视角里面就完全不是这样子的。嗯、呃，强奸者就是那个施暴者，法文名字我，在我我也叫不出名字，<笑>不是，<笑><笑>他是那个 Adam Driver 演的，呃，亚当司机啊，亚司机司机哥，就是司机哥，他自己的角度是觉得他跟女生是两情相悦的，甚至女生还有点引诱他的那个意思。呃，老公他跟这个司机哥之间这这段友情来看的话，两个人也有一些出入。呃，比如说这个老公就觉得这司机哥处处为难他，对吧？嗯，抢他的功劳，甚至还要强奸他的女人。但是在司机哥看来，她老公只是一介武夫，她甚至在呃战场上面救过她老公好多次，因为她老公的鲁莽。我就觉得这个视角蛮有意思的，就是同样的一个事情或者一段历史。如果你要去寻求那些真实的东西的话，你可能还是要不能光看那些野史，也不能光看一个正史。这个就让我想到了之前我看过的一部叫《信奸故事》，就它讲述的是一个成年的女性，大概四十左右，她没有结婚，然后她其实是源于她童年的一次性侵的事件。中产他们会把孩子送到一些乡下夏令营啊，就是去骑马。一呆可能就是一个夏天，那他在那一年的夏天，他就觉得自己是跟养马场的主人是相恋了，就恋爱上了，以至于对方对他做了一些事情，他并没有意识到那个是性侵。当多年之后，他回溯自己，他觉得自己要去寻找这个真相，然后自己回到那个马场的时候，他才发现那个时候印象里面的自己其实是一个亭亭玉立的少女，事实上在那个马场。公布的照片里面，他只是一个特别不起眼的，可能只有十岁八岁的那样子大的一个小孩，所以那个就是完全是一个性侵的事情了，他不是一个爱情。但是在人的记忆当中，他会不断的因为自己的感官去美化这一段记忆，就是会让我去想到一些我自己成长经历当中的一些事情。也许在我的记忆当中啊，这个人就十恶不赦，这个人伤害了我，就这个客观的事实真的是这样子吗？还是说我自己主观的给他添加了滤镜，添加了很多的料，让他成为了一个让我心头挥之不去的一件事情呢？所以我就去想，我是不是也应该转换一下我的思维，或者用多方的视角去尝试着佐证我当时的一些行为和当时的处境，去还原当时的一些场景。或许人家没有那么罪恶，或许是我的 ego 太大了。不好的结果在我身上客观的存在，在后面的事件当中是发现是一件好的事情
1: 。嗯，这个
0: 还这个电影还挺有意思的，主要是它的叙事手法吧。我没有想到一个简单的剧情会被它用这种方式和手法拍出来
2: 。好的，我要去看。我刚刚看到那个搜了一下豆瓣，然后那个女主角是不是演的、呃、杀死伊夫的女主角
0: ？对对对。后面简单点吧，再给大家推荐一个叫,、er ance, 叫《Severance》，叫叫叫啥？中文叫离职，等一下，人生切割术。苹果 TV 今年新出来的一季，但是产生了非常大的轰动，因为是朋友推荐给我看的。我发现，其实跟我之前的工作状态啊什么，是有一点点相似的。这个主角呢，他是任职于科技公司，叫 Lumen 的这个公司，就会给大家做一个记忆的切割术。你现在职场人就是归职场人，下了班之后，你就是生活当中的人。你这个工作当中的人和生活当中的人的这个记忆，我给你切割开来。也就是说，你在工作当中，你完全就不知道你在现实生活当中是一个什么样子的人，你在做什么事情，你是不是有家庭，你有什么兴趣爱好，完全未知。但是你在生活当中呢？你就完全不知道工作当中发生的事情，因为它可能涉及到公司的一些机密啊，然后你工作处到哪个阶段啊，包括公司里面发生的一些事情啊，你在外面是完全无法得知的。它是一个比较残忍的一个手术，在你进到这家公司之前，它都会给所有的员工都做这个切割术。那做完这个切割术之后的人呢，就是工作和生活啊，包括已知和未知，整个的秩序和混乱都不可避免的互相渗透，然后非常的惊悚。这个剧，哎。这个设定我好喜欢，我也要去看。对，没错，前三集的时候非常的慢，节奏很慢。嗯、我建议是坚持一下，因为我放弃了一次。我朋友说你你看看后面、呃，后面是一集比一集精彩，到最后一集，我现在是非常期待第二季，它已经被续定了。Okay.
2: 对 ，OK， 我在翻那个豆瓣的时候，然后突然看到今天被同事安利了一个剧叫做《亢奋》
1: ，<笑>看过的呀。我看觉得亢奋一般般，嗯、说实话
2: ，我还没有看。呃
1: 、我觉得他当做一个消遣的一个一个一个,一个剧来看的话，没没毛病。如果是想看剧情的话，就别看这个剧，看美妆可以。嗯嗯嗯 ，OK。他跟 Gossip Girl 啊这种其实是一个 level 类似的哦，对，像
2: Emily
0: w a r r e 这种，因为他讲的是高中生的感情嘛， <Okay. S 2> 你想想
1: 。
2: 啊，是吗？对，哦、美国的，就是一
1: 群一群中二少年过家家的感觉，
2: 嗯、呃，好吧
1: ，可能我年纪大了吧
0: ？没有没有没有，不是不是，完全不是啊！你你在玩那个、oh, <my. S 1> 对吧？那个 social app 可不是年纪大的<笑>玩的。<笑><笑>然后呢，还有一个最近比较火的叫《瞬息全宇宙》，呃，杨紫琼演的这个剧的话也非常值得一看。嗯、凯丽姐看了是吗？
1: 这个可以看，这个可以看，
0: 嗯、哦，<笑>对，这个是一个一个黑马吧，因为它其实是一个成本特别小的一个剧，涉及了一些，它美国移民嘛，这个杨紫琼饰演的这个人，呃，处在一个中年危机的阶段吧，就家庭事业双双崩溃，有一个青春期的女儿，老公又比较的保守，比较的用我比较世俗的话说，就比较没用吧，他们开了一个洗衣店，然后这个杨紫琼她是去税务局。去报税引发出来的一堆一堆问题，表面上看是一个特别简单的家庭故事，但其实完全不是。双重宇宙，而不仅双重了，多重宇宙、n 重宇宙，呃，多元宇宙的一个蔓延，来回的在这些宇宙当中穿梭，包括他他在大明星，就是他是武打明星的那个宇宙，我们其实就生活在这样子的那个宇宙当中嘛。然后每个宇宙当中他，他的他要去打那个大 boss， 那个大 boss 其实就是他女儿的一个化身。那他跟他女儿之间又有一些情感上面的纠葛，双方的一个救赎。你把它往深了看呢，它其实是有很多说头的；但你把它往浅了看，就女儿和母亲的这种关系上面来看的话，我觉得它也反映了很大多数我们这个时代。跟母亲之间的有一些情节、一些约束吧。看完之后，我自己心情也是久久不能平静。我也在想，我跟我妈之间成长当中涉及到的一些阵痛，也会让我去反思很多
1: 。嗯，挺好看的、嗯。我是有去看杨紫琼的访谈。首先，她很难得，她的她在西方世界出的一个电影，她的主角就是一个普通的。呃，中年的华人女性，这个就很没错。了。那个访谈里有一句话，我觉得很清楚。杨紫琼说：“终于有一个角色可以让我去演我生活中经历过的那些阿姨辈的那些真实的，就是人出现在这个屏幕上。”了。以前她。其实都没有太能够去敢想说这样的一个人物设定作为一个主角出现在一个电影里面。对，其实我们
0: 去看那些西方的这些电影，他们如果要塑造一个这样子的英雄人物，他一定是男的居多。甚至有人会提出说呢，那这个瞬息全宇宙，它能不能围绕一个男性的这个视角展开啊？他也不一定要围绕说，呃，我是一个中年的妈妈，我可是一个中年的男人，那我的问题会不会更多呢？其实放在一个女性的视角来看这个东西的话，会觉得非常亲切，而感觉他就是你生活当中的那个宇宙，他跟女儿之间的这些纠葛，你跟你妈之间肯定也有过。
1: <笑>嗯，然后那个访谈里还有一句话影响很深刻，也许就是你去超市路上路过你的一个阿姨，她<对>的那种感受和状态。我觉得嗯，杨紫琼就是也是个很有深度的女演员，就这种描述就很很厉害。没错，嗯
0: 、呃，杨紫琼她在这个剧中嗯做主角嘛，她其实也给到导演很多的点睛的一些细节上面的建议，就比如说当中有一幕是，呃，她。跟女儿到了一个石头的宇宙，就是他们俩都是远古的两块石头，就是他跟他女儿之间要对话嘛。但是原来导演的设定是说，啊、呃，这两个石头在讲话的时候是有声音出来的，然后画面上面就两块石头嘛。但是杨子成就建议说，我觉得更真实的话，说是连声音都没有，这样子可能会更加贴近，没有其他东西的那个宇宙那种空旷之类的，达到了一个非常好的喜剧效果吧。那一段也是我非常喜欢的，我还做了很多的截图。这个电影它反映的主题有很多很多，可能有十几个，是一个非常值得反复观看的一个电影吧，是可以看第二遍、嗯、第三遍的。嗯,嗯
1: ，那我要推荐一部可以反复观看的日漫呀，快来！就是《伊娃新世界福音战士》<说>，就是属于我们小时候、啊、太了从小看到大，就是我一旦不知道看什么时候，我还会再去再刷再刷，每一次看的感受都不一样。小时候你会觉得看不懂这是什么呀，只是觉得啊这个画面挺好看的之类的，然后林玻璃挺挺美的之类的。前两年看就看出了一些不同的东西，我觉得可能作者会在讲一些很宏观的宇宙啊、世界这些东西。然后最近再看就更不得了了，就是最近可能年纪大了，总是看什么都能看出来一些人性的东西。<笑>你不
0: 要这样。
1: 因为怎么说，那个女主她都是克隆人嘛，之前都没有非常在意到这个非常重要的设定，你们知道吗？前两年还去看了知乎的一个长达几万字的解析，看完之后觉得太牛，<笑>就是有人想要看这个解析，我可以把网址分享给你们。大家如果很想看的话，我还是非常推荐，而且并且这是一部完结的动漫，对。嗯，嗯这个很香，这个很是劲人。<笑><笑><笑>你
2: 在推荐新《新世新世界福音战士》的时候，让我很想推荐那个《叛逆的鲁鲁修》， oh, 我超喜欢那一部。嗯，我没看过，你说
1: 看过？
2: <說>嗯，就是因为《叛逆的鲁鲁修》，所以有很长一段时间在二次元世界，大家都把日本叫做22 “二十二区”。然后里面的设定反正也挺有意思的，我现在已经有点，呃，不太能够把很完整的故事讲出来。反正很好看，而且剧情非常紧凑。就是以前古早的动漫，他们的故事情节就是非常的非常的快，然后感觉每一集都很抓人心。然后现在的动漫就是很多就是明明可以一集给你讲完，非要放三集<笑>。有<笑>感觉，反正反看《鲁鲁秀就还蛮爽的，嗯，如果你喜欢，你可以查一下豆瓣吧，呃，<对>还蛮好看
0: 的。那我再推荐我的最后一部吧，《在世界尽头相遇》纪录片。我其实，在封锁之前没有那么喜欢看纪录片的，但是我现在发现，纪录片真的能让我非常的平静。呃，多拓宽一下自己的眼界吧，看看外面在发生什么，看看这个世界在发生什么，看看动物、植物之间在发生什么。就会让我平静很多。然后他讲的是，导演他带了这个他的拍摄组去到南极洲去拍摄当地的一些居民，在当地的人的一些生活，就是这些人比较好玩儿。然后他们都是来自于世界各地的，有一些是在这边提供一些科学支持的，有一些是语言学家，呃，有一些是细胞生物学家。有一些人是就旅行者、嗯、朝圣的也有一些，所以他们生活在这个地方，我就感觉跟我们 lockdown 的那种生活是一样的。其实你别看他们在那里生活的多酷，然后那个风景多么的独特，但都是好无聊啊，<笑>就是生活相当之无聊。嗯，没有其他的什么娱乐的地方，也就是小酒馆啊，然后空闲的时候会坐在一起弹弹琴啊。嗯像脱口秀之类的，可以说是一个文化贫瘠的地方吧，却是让我看到了人类比较闪光的地方。因为聚集在那边的那群人，就是一群追梦人啊。然后冰层下面的那些奇观，可能是我这辈子我不知道有没有机会可以去看到的。通过导演的镜头呢，你就可以去探究冰面下面的那些事物。嗯，还有当中有一个特别可爱的一个点就是。因为这个导演要去采访一个企鹅专家嘛，那个专家呢在那儿生活了好多年了。他采访的时候就非常的紧张，他有点丧失了语言功能，就跟我们 lock down 一样，他没有人讲话，他只能对着那些企鹅，每天研究企鹅的起居习惯。嗯，会问他说企鹅会不会无聊到爆炸，会不会做一些奇怪的举动啊？当时就录制到了一一只企鹅，它是一个离群的企鹅，就所有的企鹅都像。海的那个地方去，因为他们可以奔到那个地方交配，可以后续的生活。但是有一个企鹅，它就非要，呃，朝相反的方向去。它的另外一边是什么呢？就是群山。据那个企鹅专家说，他走不到那个地方就会死掉。但是他执拗的，就脱离了大部队，就一个人直直的往那个方向扑棱扑棱的去，渐行渐远，最后成为地平面上面的一个小小的黑点。我觉得很多人可能也是在做这个小的企鹅，朝着自己心目当中所谓的山川前进，就还挺浪漫的，又浪漫又悲伤
1: 。这个这个纪录片我一直就很喜欢看，我觉得我最爱的，我之前节目里全部都分享过了，嗯，也诉说了很多。哎，你讲过这个吗？呃、大家对啊， oh. 就是各种各样的纪录片。我的最爱的纪录片，我都节目里曾经分享过，大家可以去考古。然后我是有一个非常喜欢的，嗯、近期啊，因为风控期间，非常喜欢一个 YouTuber， 叫李科太太，她是一个台湾的， oh, 我很早就、呃、对女主持人，她很她<前>很厉害。对，嗯、之前我有 follow 她，但是因为风控，嗯、天天刷 YouTuber 刷音。对吧？然后，就是突然他的界面，他的内容就吸引到我。每天吃饭啊，或者休闲的时光，就会去点开他的频道，然后去看他讲的东西。其实，他整个节目就是一个调整心理状态、探索人类自己的。呃，往往内探索的一个这么一个宗旨。虽然他每一期节目请的都是一些名人，有演艺界的呀，有什么网红界的呀，也有什么文艺界各个领域的名人吧。就是请他们来讲自己遇到一些不好的状态，一些自己遇到一些心理问题时候，他们是怎么调试的，他们是如何表现的。我就觉得啊，我在风控期间看到这样的一档节目，嗯、我觉得自己也能学到很多东西。对没错
2: 、哎，我是大概三四年前就有 follow 他，然后，嗯，他其实、嗯、他其实很厉害，他。他是，他好像是生物什么的博士吧，还是研究生？<对>反正，然后她老公也很厉害。我觉得他会讲，他会做这个系列，是因为他开始做呃 YouTube r 之后，大概一年左右，他的她老公好像得了一个什么病，就是脑袋的一个什么病。然后他当时就是因为这个，他必须要回去陪她老公，就是给他治这个病，因为这个病。好像是说会失忆，就是会比如说今天起来之后，突然会昨天的记忆全部消失掉。我记得没错的话啊，嗯、我记得还是不哦天呐<哪>，然后所以这个病还很严重，然后他就停更了很久很久很久，大概有一年一年半的样子，然后又继续回回来，然后继续做视频。我估计她老公，我没有太 f o 他了，但是我感觉他会讲这些东西，可能是因为这段经历有关系。哦。而且我记得她当时她老公出现这件事情的时候，她的孩子还非常非常非常小，不到一岁，就是那那样子的一个小的一个程度，所以我感觉对她来说自己的打击是挺大的。嗯,嗯，你继续
1: 。就他对于他这个人，我还没有想要去非常了解他嘛，但是他请的这些名人，嗯、就是我没想到这些演员都蛮有深度的。<笑><笑><笑>就是我可能之前有一有<笑>之前有点点偏见了，就是
2: 是你你对娱乐圈有偏见很大呀。
1: <笑><笑>我对台湾的娱乐圈有偏见，只能这么说。啊 o 啊，有一些那、呃、在台湾比较有名，大陆可能不太知道。就是啊、呃，这个女孩子你可能之前在某些《康熙来了》这种节目上了解过她，但是就是个咋咋呼呼的，然后呢，没有什么。底蕴的女孩子哦，然后有一个叫瑶瑶的女生，我记得她在《康熙》里有见过她。那个时候她确实是很白目的感觉，但是通过这个节目以及通过这些年她的成长，我觉得她现在就是闪着女性的光辉，就是她非常有智慧。会不
0: 会,会不会是转型啊？就原来给她
1: 的定位就是那个样子的？啊，白天这也有可能，也有可能、嗯、人设吧，也有可能啊，
2: 嗯，也有可能。我之前有看过一个类似的，我不记得是剧啊还是电影什么的，还是什么玩意儿，我不记得。呃，就是讲他们演员的一些生活。我觉得他们演员的生活其实勾心斗角非常多。他们有时候，他们我觉得大多数真的是好的演员啊，能能够在现在能展露一番，呃，事业的人，他们多多少少其实是很有自己的见解，解，只是说他们敢不敢说，我觉得。嗯，我不知道是这个人在这个位置之后
0: ，他会习得比较强的一些认知，还是说他是先有了这个认知，循着这些东西去找到了所谓的成功。不管怎么说，我是觉得认知和嗯人的在某一方面的这些成就或者成绩，就是成正比的。他没有办法表现给我们看到
2: 。嗯嗯，同意。我推荐完了。你们有他还有什么呀？不错吗？我想推荐一个，就是你们知不知道有一个日本动画导演叫做金敏？当然，当然。那我就不知道了。他有新作品吗？辣椒啊那些？不知道的赶紧去追，因为他真的是太经典了。他已经去世了，所以他不可能再有新作品了。<笑>哦，他在几年前就去世了，因为这我不了解吧？嗯。嗯然后他的作品，我觉得非常的好，非常的好。没有看过他的动画电影，一定要去看。就是如果你知道《星海城》的话，就之前前几年有几部，有一部很很那个什么，《你的名字》嘛。嗯、我觉得他在我心目中是跟宫崎骏能平起平坐的程度。你说谁跟宫崎骏？你说金敏吗？所以没有不知道金敏的，还赶紧去追他的动木动画电影吧。<笑>可能个人看的东西不一样吧。Kelly，
0: 他其实对日本的文化和日本作品啊什么，我不看动
1: 漫电影的，我嗯就喜欢看连载，<笑>所以才被人家推荐《竞技的巨人》是吧？而且说实话吧，就是以我的审美啊，我可能有点不敬，就宫崎骏的画风我就不是很喜欢，所以我很少看他的电影。我最近在看一些日本。动漫的时候，我才能
2: 感觉到为什么日本动漫能够风靡全世界。就是哪怕哪怕它只是一个热血动漫，或者它只是一个什么呃运动的什么的，它都能够反映到：哎呀，我遇到了挫折，我怎么样能战战战胜我自己的挫折，然后跟朋友和谐相处，就是能把。就是那些揪心或者自己纠结、自我抗争的那个是那那个东西，写的很细腻，然后让你觉得很有代入感。这个是我以前在看的，很小的初中、高中小学在看的时候没有感受到的这个事情。对，但是我现在在看的时候，我发现这这个是是日本动漫的一个很大的魅力，让我觉得嗯厉害厉害厉害。厉害厉害是，而且它分得很
1: 清，就其实《新世纪福音战士》和。进击的巨人，他都属于成人动漫，他其实本意也不是给小孩子看的。所以我们小时候来看的话，确实也看不太懂。只有年纪到了，然后或者有一定的经历和阅历，才去看的时候，然后你才能看出来一些东西
2: 。对，就是共鸣度会更高一点嘛。就是因为我在整个 lockdown 的这个期间里面，非常的消极和摆
0: 烂，没有去做一些很好的输出。我基本上都是很多的输入嘛。我有一天，我不知道你们会不会有这个印象，就是我发了一个一分钟左右的一个短视频，就是一些以前的一些日常，比如说出去旅行啊，或者跟朋友在一起，或者跨年的那些声音、画面拼凑起来的一条小视频。啊，然后我记得对，对，我发在了我的朋友圈。然后那个东西我为什么要做，是因为在风控之前，因为我看了一本书《视知愈合》，就是我很喜欢的一个日本的，啊、对对对对对，对名字叫我在拍电影的时候我在想什么。他是按照他的一个人生履历，然后来写的这本东西。但虽然我只看了一半，但是又有一种强烈的创作欲望，激发起了我内心的那个小火苗。我已经好久不再去剪东西或者去写东西，但是呃，看了那本书强大的驱动力，然后那天晚上我可能剪了两三个小时，就是一屁股坐在那里就开始把我以前的这些素材拿出来剪辑。我觉得这对我来说是一个新的一个拓展。觉得有的时候，因为我们自己看。自己的那些 App 上面给我们推送的那些内容，都是我们比较习惯或者喜欢看的一些内容。尝试跳出这个圈子，多拓展一些其他的东西。那比如说，我虽然喜欢这个《失之愈合》，我看过他的几乎所有的电影。我现在来看他的书，我没有想到过他写书。包括我自己平时看书看的也不是很多，我偶尔的去以前不太去做的这些事情，会得到一个新的体验，会有一些新的刺激点。感受
2: 蛮深刻的一个点吧。嗯，我发现阿、啊、K ee, 你真的看的这些还蛮新的。我我以前在读大学的时候追剧就是追电影啊，我基本上新电影、冷门电影我都看很多很多，但是现在就感觉时间不太够
0: 。嗯<笑>、哦，对，无业游民嘛 ，lock down 在家能干嘛？我就开始看啊。我之前的一段时间就跟那个 s e v e r a n c e 一样，就是你在家里面的时候的那个时间特别少。然后你下班了，我可能就十点多到家里，其实已经十一点左右了。我可能晚饭还没吃饱，我可能晚饭没吃过，然后我再去门口买个什么沙县之类的就吃。吃完了，我躺在床上，对吧？别说健身了，那个状态就是我不想浪费一分一秒，但是我没有办法克制要玩手机，舍不得睡觉，你就只想。玩，你想多拓展一点这个时间，所以你就牺牲了自己睡觉的时间来代偿，看那些小的短视频，来刷小红书，来买一些东西，甚至淘宝上面刷，就是、然后就买一些我我正常情况下不会买的东西
2: ，就是以这种东西来
0: 补偿自己的那个心理
2: 。对，这就是我们，我们，我跟你一模一样。<笑>
0: 你现在是这样吗
2: ？呃，现在会好一点，对，之前是这样的。
0: 你说上一份工作对吧？对，我其实意识到了这一点。我不能说我有多抱怨这一点，因为当时选择那个工作是我做出了这个选择，所以我要对此负责。我不会说一直抱怨说我没有生活什么的，因为我确实之前也没有想过，我有了这个生活，我能用来干嘛？<笑>我觉得这个非常可悲。但是现在是一下子有了这个时间，他用来看这些剧啊什么的，我也没有其他事情做了。说实话。健身在家坚持了几天吧，我现在非常健身焦虑。我现在肚子上面的肉非常松散。<笑>我今天刚刚去参加了一个普拉提的课，想说可以补偿一下。我也很焦虑
1: 。我现在最大的焦虑就是健身房没有开。现在的焦虑是如何进行时间分配？<笑>就是我的本职工作，我的播客，我的副业，然后我自己刚做的小红书平台，嗯、我怎么去平衡它？还有我平时还要跟朋友 social， 对不对？对，很忙，就是进入到一个嗯,嗯需要学习去时间管理的阶段了。<笑>对，因为那那我摆烂了一段时间，就就所以把这个工作往后延了。现在都解封了，我必须立马能够尽快的调整才对。
2: 也不要给自己压力吧。你要知道，这期间的两个多月，每个人都跟你一样，都在摆烂，<笑>所以不要慌张，每个人都在摆摆烂，看谁比谁更烂。我今年就特别摆烂，就是听我们以往节目
0: 的听众比较熟悉我们的人会比较知道我。我可能早上八点多钟起来，算我比较早的时间啊，但是超过这个时间我，我哪怕我今天没有其他的事情干，我都会觉得非常罪恶。但是现在我非常的摆烂。睡到七点就七点，当然我也在慢慢的回收和控制了，因为我真的觉得的生活状态不太好。嗯
2: 嗯嗯，嗯那同学，嗯，那最后
1: 我要打个广告了，就是<笑>我给你掐了，<笑>你打吧，请大家关注我新做的小红书账号呀，就是我我在上面分享一下我和另外一个好朋友，嗯、呃，疯疯癫癫的日常，还有我们平时聊的一些话题吧。账号叫柯南和凯丽，小红书号是四六五二九八三九四，好吗？好的。我还有我的淘宝店铺，<笑>呃，如果大家有什么配饰需求的话，可以淘宝搜索 Max Hop，M A X H, OP, A X H O P， 然后挑选一下你喜欢的产品，谢谢。
2: <笑>你刚刚在报那个小红书号的时候，我就感觉。嗯怎么感觉回到了 QQ 号的年代？<笑><笑><笑>那广告还是要打的，对吧？那就是关注
0: 我们的播客账号的话，也是。哎，现在那个小小小助手不太工作了，是不是？我的微博是营业的，自卷狂魔阿 K 酱。我现在不太卷，我应该改名字叫摆烂摆烂阿 K 酱。<笑><笑><笑>自卷狂魔阿 K 酱。然后有一些 F 七呢，它是呃搜索到了我的这个。这个微博账号，然后私信给我了，我就可以把大家拉拉入到我们的群里了 ，F 7群啊，呃，会有一些话题的讨论啊什么的，大家可以在里面结交到一些不同的朋友，就是我们的微信群。嗯、哦，如果平时大家有什么问题，也可以在节目下方留言，同时也可以私信发给我们，嗯、如果你觉得不方便的话。呃，我们看到的话会给大家一个反馈的。然后同时，因为我们最近都在调整大家各自的状态，包括这个解封也解封了，嗯、也不知道后面会不会有 second round。但是目前来看呢，我们还是抱有一个比较积极的态度吧。也不知道这期的节目会不会给这位听众朋友带来一些解惑。但是对于我们自己来说，嗯、好像是有一点点小小的释放哦。我的话好像有点点<的>多了
2: 。<笑>对，我感觉也是，聊起聊起来之后，感觉心态还是会好很多的。嗯，
0: 对，没错。所以我也是呃，我觉得也是一种比较好的一些信号吧。嗯、呃，我也希望就是可以继续请我们的 Jesse 啊、呃，嗯、呃，然后跟我们一起来分享生活当中的一些喜怒哀乐，然后平时碰到的一些状况。然后今天也非常感谢 Jesse 的到来。好的 ，Thank you，Thank you。<Thank> you. <Yeah. S 1> 我们也希望我们之后可以多出一些节目啊、呃，我们把这个节目再带一带，分析的频率有点慢了。<对>现在又有时间了，因为之前呢，可能碍于情绪啊，或者是各种各样自己俗事缠身，对不对？没有好好的更新。后<笑>俗事。之后，对。俗事。哈哈哈哈哈哈！很多俗事。呃、希,望<子>希望今后、呃、我们可以有更多的时间跟大家讲一些更有趣的话题，
2: 好不好？我觉得你今天看了这么多电影什么的，可以专拿一起聊一聊电影。
0: 我聊的不是很专业啊，我只是通过我自己的一些角度去
2: 推荐嘛。我觉得还蛮有意思，的，我感觉你看了好多，我还我还都蛮想听你推荐的，确、就、实、是。好呀好呀，那如果大家喜欢听我推荐的话，也在下
0: 面扣一，好不好？这啥玩意儿？这节目。好，那今天的疯狂扣一就到这里结束了，嗯、希望大家能
2: 够好好生活。
1: 嗯，希望大家能够更开心一点，更快乐一点，更积极一点吧。嗯
0: ，也希望我们主播也可以更加快乐、积极一点，能够把这种能量带给大家。主播现在还
1: 想谈恋爱？谢谢主播的恋爱，主播的俗事好多呀。<笑>我最近真的蛮想谈恋爱，虽然我刚刚说了我有那么多的事情，但是我需要一个情感的寄托与慰藉。<笑>可以可以，你要不要再打一波？<笑>不用打广告啊，就是凯丽姐想要谈恋爱，自己来找我，好吧？
0: 好，那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听。哇，这是应该是一期漫长的节目，<笑>那就这样啦，拜拜，拜拜拜
2: 拜拜拜。